0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem Journalisten Marvin Oppong zu Gast äh, am Telefon. Er ist bereits selbst Opfer von Polizeigewalt geworden. Darüber reden wir gleich und hat äh, im letzten Jahr das Buch veröffentlicht. Ewig anders schwarz-deutsch-Journalist. Herr Oppong, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ja, hallo. Wenn man sich so Ihr Buch anschaut, könnte man meinen, es wurde gerade ganz aktuell geschrieben. Sie beschäftigen sich aber mit diesem Alltagsrassismus in Deutschland, mit Rassismus bei der Polizei und was man dagegen tun kann, schon etwas länger. Das Buch ist nämlich bereits im März 2019 erschienen und wie schon seit vielen Jahrhunderten hat sich seitdem eigentlich nichts bis wenig getan. Joe Biden hat nun allerdings die derzeitige Situation als Wendepunkt in der Geschichte beschrieben. Sehen Sie das auch so?
1: Ich denke schon, dass es diesmal anders ist als bei den letzten Malen. Also es gab ja häufiger auch Ausschreitungen zum Beispiel wegen dem Thema. Ich glaube aber, dass es diesmal doch tiefgreifender ist und es ähm, da jetzt einige Veränderungen geben wird.
0: Das denke ich schon. Äh, was ist diesmal anders?
1: Ja, also einfach die Zahl der Personen, glaube ich, die davon, die das jetzt berührt und die äh, sich auch für das Thema einsetzt, ist glaube ich doch nochmal größer. Viele junge Menschen. Setzen sich da ein. Man sieht auf den Demonstrationen nicht nur schwarze Menschen demonstrieren in den USA, sondern auch viele weiße Menschen. Und ich glaube, die, die Anzahl dieser Menschen ist doch äh, wesentlich höher als, als bisher, denke ich.
0: Ähm, ich bin weiß, demzufolge bin ich sowieso an vielen Stellen, äh, was Rassismus angeht, wahrscheinlich wirklich ahnungslos. Und wir werden diese Sendung dazu nutzen, das ein bisschen aufzuklären. Was viele Menschen denken, ist, dass man nicht sagen sollte zu Ihnen beispielsweise, Sie sind ein Schwarzer, sondern ein Farbiger. Und Sie sagen aber, nee, Schwarz ist eigentlich viel besser, weil Farbig bedeutet eigentlich, dass es nur ein übermaltes Weiß ist. Ist das richtig interpretiert?
1: Ja, genau. Also ähm, das, äh, das drückt eben aus, dass Weiß die Norm ist, dass quasi also farbig so eine Abweichung äh, von äh, von dem Weißen ist. Äh. Und deshalb, äh, schwarz ist eben die gewählte Selbstbezeichnung von schwarzen Menschen, das ist vollkommen in Ordnung, schwarze Menschen so zu nennen. Manche Leute denken trotzdem, das sei nicht in Ordnung, aber das ist es. Und deswegen ist es ein völlig normaler und okayer Begriff. Genau.
0: Acht Minuten und 46 Sekunden hat der US-Polizist im Nacken von George Floyd gekniet, der ja am vergangenen Dienstag beerdigt wurde. Sie sind... 2018, selbst auch Opfer von Polizeigewalt äh, Gewalt in Bonn geworden, da leben Sie. Sie haben, wie war das, einen Unfall eines Polizeiautos fotografiert und wie ging es dann weiter?
1: Genau, also ein Polizeiauto hat einen Unfall gebaut. Ähm, dabei ist auch eine Frau schwer verletzt worden und ich kam zufällig an diesem Unfall vorbei und habe Fotos gemacht, nur von dem Polizeiauto. Und äh, die Polizei hat mir dann das Fotografieren verboten. Ein Polizist hat mir die Kamera aus der Hand geschlagen auf dem Boden ist sie gefallen und dann hat, äh, haben mehrere Polizisten mich an allen Vieren gepackt und mit dem Gesicht und auch mit den Zähnen über den Asphalt geschleift. Dann haben mehrere Polizisten sich auf mich drauf gesetzt. Ein Polizist hat sich auf meinen Kopf gekniet. Äh, so hat man mich mehrere Minuten lang gequält. Dann hat man mich mit auf eine Polizeiwache genommen, meine Speicherkarte sichergestellt und äh, ich musste mich dort in der Zelle bis auf die Socken nackt ausziehen. Man hat mich dort eine Stunde festgehalten und bis dahin konnte die Polizei die meisten Unfallspuren beseitigen.
0: Sie haben das fotografiert, warum? Weil sie Journalist sind und sozusagen darüber berichten wollten, oder was war der Grund?
1: Ja, ich hatte irgendwie einfach das Gefühl, äh, habe mich auf meine Intuition verlassen und hatte das Gefühl, dass die Polizei diesen Unfall gebaut haben könnte, weil das ein Polizeiauto in Unfall verwickelt, sieht man ja nicht alle Tage. Mhm. Ich kenne diese Kreuzung und ich hatte die Vermutung, dass die Polizei den Unfall verursacht haben könnte und um das zu dokumentieren journalistisch, habe ich diese Fotos gemacht. Und später hat sich immer auch herausgestellt, dass die Polizei diesen Unfall verursacht hat. Es gab auch ein Ermittlungsverfahren gegen die Fahrerin des Polizeiwagens wegen fahrlässiger Körperverletzung, welches jedoch eingestellt wurde.
0: Und wie ist die Geschichte für Sie ausgegangen?
1: Bisher noch gar nicht, so ganz. Also ich habe damals Strafanzeige erstattet, unter anderem wegen Körperverletzung im Amt und Freiheitsberaubung. Und ich habe jetzt äh, vor letzten Freitag erfahren, dass die äh, das Verfahren eingestellt worden ist. Da wurde gegen acht PolizistInnen wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt. Das wurde eingestellt, mangels Tatverdacht. Ähm, ich habe auch eine Fortsetzungsfeststellungsklage erhoben vom Verwaltungsgericht Köln. Und diese Klage ist, obwohl normalerweise Verfahren vom Verwaltungsgericht dort ungefähr ein Jahr dauern, ist die Klage bisher nicht entschieden worden seit jetzt ungefähr zwei Jahren.
0: Hm. Bei, bei Twitter oder bei Facebook haben Sie irgendwie einen Hilferuf gestartet in dem Zusammenhang, richtig?
1: Ähm, was ist der Beruf? Also ich habe bei Twitter darauf hingewiesen, anfänglich, dass gegen die Polizei nicht richtig ermittelt wird, denn da ist wenig passiert. Mein Anwalt hat kaum Informationen bekommen. Ich kann auch nicht vernehmen, dass da überhaupt irgendwas ermittelt wurde. Ich bin selbst nie als Zeuge dazu befragt worden. Und ich habe Leute auch gebeten, die Institutionen, die dort betroffen sind, anzuschreiben, um eben zu signalisieren, dass die Öffentlichkeit da ein Auge drauf hat, damit man dort eben auch merkt, dass, dass da Interesse besteht, dass die Leute wissen wollen, was mit dieser Sache jetzt passiert.
0: In Ihrem Buch gibt es einen großen Abschnitt zu Rassismus bei der Polizei. Und wir haben ja eben auch schon über Ihr, Ihre Erfahrungen gesprochen in Bonn. Warum ist das gerade dort so ein Problem?
1: Ja, also es hat ja auch von internationaler Seite Kritik gegeben an Racial Profiling in Deutschland. Da hat zum Beispiel der UN-Berichterstatter für Formen von Rassismus der hat 2009 eine Reise nach Deutschland gemacht und äh, da in seinem Bericht festgehalten, ähm, dass NGOs Bedenken formuliert haben, dass in Deutschland nach dem 11. September Racial Profiling stattfindet gegen Araber, Personen mit afrikanischer Abstammung. Mhm. Ähm, und auch später äh, gab es von internationaler Seite Kritik von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, die bemängelt hat, dass es in Deutschland keine Unabhängigen Beschwerdestellen gibt gegen Polizeigewalt. Also in anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, da gibt es das längst und in Deutschland eben nicht. Und ähm, das ist zum Beispiel eine, ein Grund äh, für die Probleme in Deutschland. Wir haben da eben zum Beispiel keine unabhängigen Beschwerdestellen ähm, und eine Polizei, die, ich sag mal, einer eingeschränkten Kontrolle unterliegt, ähm, also eine eingeschränkte Kontrolle ist natürlich ein Nährboden für Polizeigewalt. Denn wenn ich als Polizeibeamter oder Polizeibeamtin weiß, wenn ich Polizeigewalt begehe, passiert mir sowieso nichts. Äh, senkt das natürlich die Hemmschwelle, zu übermäßiger äh, Gewalt zu greifen. Das ist zum Beispiel jetzt eine Ursache.
0: Haben Sie denn auch zum Beispiel in Ihrem persönlichen Fall in Bonn mit den Beamten irgendwann mal Kontakt aufnehmen können und darüber reden? Oder ist dann sozusagen da eine Barriere dazwischen?
1: Ähm, also ich habe noch nicht mal die Namen von allen, obwohl ich äh, nach auch natürlich so auch gefragt habe. Ähm, aber die Gesprächsbereitschaft... Ähm, da war auch relativ gering, also sie ist doch sehr mit der Brechstangenmethode vorgegangen und äh, reden war da leider nicht so viel drin. Ich habe den ja auch erklärt, dass ich Journalist bin ähm, und es eindeutige Rechtsprechung gibt, dass man als Journalist so etwas auch fotografieren darf, aber das hat sie an der Stelle nicht besonders äh, interessiert.
0: Ich habe mir äh, Teile Ihres Buches durchlesen können in Vorbereitung dieser Sendung und habe mich gefragt, weil ich lebe zum Beispiel in Frankfurt, da gibt es äh, ganz viele ja, schwarze, weiße Menschen mit allen möglichen Hautfarben und ich sehe eben sehr viele Kinder, die sehr unbeschwert miteinander umgehen und ich habe mir die Frage gestellt, wie war das bei Ihnen, wann hat in Ihrem Kopf sozusagen bewusst der Moment stattgefunden, jetzt bin ich hier gerade in der Situation, dass ich ein Opfer des Rassismus geworden bin? Wie alt waren Sie da?
1: Uff, vielleicht drei im Kindergarten.
0: Okay, wie, wie war das? Wie, wie haben Sie das bemerkt? Oder wie ging wie ging man da mit Ihnen um?
1: Äh, ja, das war dann, dass man im Kindergarten gehandelt wurde aufgrund seiner Hautfarbe, dass irgendwelche Sachen gesagt wurden oder irgendwie auf einen gezeigt wurde und äh, man sich irgendwelche Sachen anhören musste, die sich auf die Hautfarbe bezogen. Okay. Also das war Das war im Prinzip die ganze Kindergartenzeit so, die ganze Grundschulzeit so. Ähm, ja, Aber ich denke, das geht nicht nur mir so, sondern eben leider vielen, vielen schwarzen Menschen in Deutschland.
0: Das glaube ich auch. Ähm, haben Sie eine Erklärung dafür oder haben Sie mit, mit Mitschülern, die ja dann später wahrscheinlich auch diskussionsbereit waren, über dieses Thema zu reden, mal erfahren können, was löst das eigentlich aus? Also wie kommt das eigentlich zustande?
1: Ja, später diskussionsbereit geht. Also ähm, ich habe mit den Leuten, ich habe leider nicht die Gelegenheit gehabt, mit genau diesen Leuten dann spreche auch über das Thema Rassismus zu sprechen. Andere Kinder, die mich dann zum Beispiel kennengelernt haben, sind nachher auch meine äh, gute Freunde von mir geworden. Mhm. Ähm, mit denen habe ich natürlich später schon mal auch über Rassismus gesprochen, aber jetzt nicht so in der Intensität. Ähm, ja, also der Einsicht ist dann manchmal so eine Sache.
0: Das heißt, was versuchen Sie zu erklären und was wird nicht verstanden?
1: Naja, jetzt nicht speziell in meinem Fall. Also wenn, wenn man das jetzt mal abstrahiert, ähm, es ist halt so, es ist halt immer unbequem, ne, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Äh, viele Menschen meiden das so ein bisschen. Ähm, dann erkläre ich in meinem Buch auch so ein paar Mechanismen ähm, von Rassismus. Und einer davon ist eben, dass äh, Menschen, die etwas Rassistisches tun, sei es beabsichtigt oder vielleicht auch unbewusst, wenn sie darauf angesprochen angespr werden oft eben erstmal äh, ablehnend reagieren und äh, sagen, ja, ich was soll das jetzt, ich bin doch kein Rassist, äh, ne? zum Beispiel. Ähm, aber darum geht es gar nicht unbedingt, dass man das jetzt mit Absicht macht. Man kann auch zum Beispiel einen rassistischen Begriff verwenden, unbeabsichtigt. Ja, und äh, wichtig ist halt, dass man offen da bleibt für, für Kritik oder auch für Diskurs und, und sich den Argumenten
0: öffnet. Marvin Opong ist bei Koschwitz zum Wochenende, der ein sehr lesenswertes und wichtiges Buch geschrieben hat, nämlich Schwarz-Deutsch-Journalist. Wie gesagt, im Dietz-Verlag erschienen, 240 Seiten. Ähm, Sie beschreiben da allerlei Dinge, die ich gerne mit Ihnen durchsprechen möchte, weil ich tatsächlich auch manchmal denke, ja, da passiert ein Teil sozusagen der der naive Rassismus, einfach weil es nicht durchdacht wird. Und es gibt den Bösen, wo sozusagen, wie Sie es auch geschildert haben, im Kindergarten um, um das Dissen geht von einem Menschen. Ähm, wie kann man Rassismus erklären? Also wann und wie, er, wie drückt er sich aus?
1: Also nochmal zu dem Punkt gerade. Also das, ähm, die haben schon richtig gesagt. Ne, es gibt quasi diesen Bösen. Das sind so quasi so Nazis in Springerstiefel, ne, und Springerstiefel. Ja. Und den Guten, äh, das sind dann so kleinere Sachen. Ähm, da ist es auch ganz wichtig halt zu sehen, dass für das Opfer oder für den Betroffenen oder äh, die Betroffenen ist es natürlich ähm, erstmal unerheblich, wie etwas gemeint ist. Ne? Also zum Beispiel, manche Leute sagen, äh, dann sie benutzen einen rassistischen Begriff und sagen dann, ja, habe ich doch nicht so gemeint. Ja. Und da ist es halt wichtig zu sehen, dass, es kommt halt darauf an, wie das bei dem bei den Betroffenen ankommt, ja. Also man kann das durchaus gut meinen, aber das kann die Person, die eine Hautfarbe hat, anders in Anführungsstrichen, eben trotzdem verletzen. Ich möchte jetzt ungern so rassistische Dinge irgendwie wiederholen, deswegen ist es schwer, dann äh, ein Beispiel zu bringen. Ähm, aber jemand sagt irgendwie, N-Wort-Kuss. Ja, das N-Wort, das dürfte jetzt jedem bekannt sein, was das ist. Ja. Und man sagt irgendwie N-Wort-Kuss ja, und, und äh, jemand mh, beklagt sich darüber und dann sagt man, ja, das habe das hab ich doch immer schon so gesagt. Das haben wir immer so gesagt. Das ist so ein ganz normales Wort. Ja? So, so, das wäre so ein Beispiel.
0: Was genau ist Rassismus?
1: Kurz gesagt, es ist Menschen aufgrund eines äußerlichen Merkmals, zum Beispiel die Ethnie, anders zu behandeln als andere Menschen. Also zu diskriminieren, sei es durch Äußerungen, verbale Art oder Handlungen, irgendwie komische Blicke oder ich gebe jemandem einen Job nicht, weil er irgendwie schwarz
0: ist. Wir haben über Rassismus gesprochen, natürlich Auslöser ist George Floyd und es gibt eine Reihe von Schwarzen, die sagen, es ist furchtbar, dass das passiert ist, aber andererseits, jetzt guckt die Welt auf uns, jetzt haben wir die Chance sozusagen darüber zu reden, es zu ändern und in den Köpfen klarzumachen, dass es Gleichberechtigung gibt und eben nicht ein, ein Unterdrücken und ein, ein schlechtes Miteinander umgehen. Ich würde gerne wissen, am Schluss unseres Gesprächs, was können wir gemeinsam tun gegen Rassismus?
1: Ja, es gibt viele viele Ansätze. Ich denke, erstmal spielt Bildung eine ganz zentrale Rolle. Ja, also ich finde, Bildung, Rassismus sollte viel mehr Thema in der Schule sein. Zum Beispiel auch das Thema Kolonialismus. Das wird in der deutschen Schulbildung relativ ausgeblendet in, in seiner Wichtigkeit. Dann, denke ich, bräuchten wir in bestimmten Bereichen... Fortbildungen in Rassismus, also zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, finde ich, sollten äh, nicht nur Sachen über Fachliches hören und Pädagogik, die sollten vielleicht mal in ihrem fünfjährigen Studium vielleicht mal auch einen Tag vielleicht mal Workshop über Rassismus oder so gemacht haben. Wenn man bedenkt, dass es Klassen gibt, die äh, zweistellige Prozentzahlen von Menschen mit Migrationshintergrund haben. Ähm, wir brauchen in der, in der öffentlichen Debatte muss schwarzen Menschen, Betroffenen viel mehr zugehört werden. Es wird viel zu viel über schwarze Menschen gesprochen als mit schwarzen Menschen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel letzte Woche über diesen vorletzte Woche über diesem Shitstorm, äh, wegen der Sendung Sandra Maischberger, wo dann nur weiße Menschen eingeladen werden sollten, um über um äh, Rassismus zu diskutieren. Mhm. Ähm, dann zum Beispiel diese Beschwerde stellen. Ähm, es gibt viele, viele Ansätze. Rassismus zieht sich halt durch alle gesellschaftlichen Bereiche, von, von Politik über Kultur ähm, bis hin zu Sport. Und da gibt es vielfältigste Ansätze ähm, und wichtig ist, dass man anfängt da was zu machen und äh, ich hoffe, dass sich jetzt mit den aktuellen Protesten da was tun wird.
0: Sie sind Deutscher und deswegen, äh, verzeihen Sie mir trotzdem diese Frage, fühlen Sie sich wohl in Deutschland?
1: Äh, mal ja, mal nein. Also Deutschland ist, ist sicherlich ein äh, gutes Land zum Leben, äh, ich will mich da auch nicht beklagen, ähm, aber aufgrund der... Ähm, Grundzahl von Fällen von Rassismus, die man erlebt als schwarzer Mensch hierzulande, ist es halt doch auch manchmal ein hartes Brot, äh, mal mehr, mal weniger. Und deswegen ist es natürlich auch immer mit äh, zum Teil auch mit gemischten Gefühlen verbunden.
0: Ja, ich danke sehr für Ihre Zeit, äh, Marvin Opong. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Mal drüber reden. Und ich danke trotzdem sehr für die klaren Aussagen heute in dieser Sendung. Alles Gute für Sie. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Gerne. Alles Gute. Ciao. danke,
2: tschüss.
0: David Majonga ist bei Koschwitz zum Wochenende. Der ist Moderator beim Bayerischen Rundfunk, rappt und produziert Musik als Roger Reckless und hat ein fantastisches Buch herausgebracht über Rassismus im Alltag. Das heißt, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen. Eine deutsche Geschichte. Aber erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Bilder von George
2: Floyd gesehen haben? Oh, äh, wie viel Zeit haben wir? Ähm, es, es war, für, für mich hat es unglaublich viele Wunden aufgerissen die nicht nur, was, was George Floyd, äh, Floyd passiert ist, sondern auch die Selbstsicherheit, mit der der Polizeibeamte agieren konnte. Das hat so viel aufgerissen in, in Interaktionen, die, die ich mit der Polizei hatte, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Das hat, das hat ganz, ganz viel äh, auch von Ablehnungserfahrung, Diskriminierungserfahrung wieder aufgerissen. Ich habe mich gesehen in George Floyd. Sie haben gerade
0: schon beschrieben, äh, wie die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, mit der deutschen Polizei
2: waren. Können Sie das noch ein bisschen präzisieren? Was ist Ihnen denn konkret passiert? Ähm, also das, das sind tatsächlich auch zu viele Sachen, um sie alle einzeln ähm, aufzuzählen. Aber ähm, die, als ich zwölf Jahre alt war, so, ich, ich glaube, ich war zwischen zwölf und dreizehn, das war meine erste ähm, negative Interaktion mit der Polizei. Ich hatte davor, wie ganz viele andere Kinder auch, den Wunsch, selber Polizist zu werden oder man hat es zumindest mal gedacht. Und ähm, ich gehe von der Nachhilfe nach Hause, ich werde kontrolliert das erste Mal in meinem Leben, ich muss meine Hände auf die Motorhaube legen, die, die Beine breit machen, wie im Film. Mein, mein Schulrucksack wird ausgeschüttet und die zwei Beamten sagen, sie suchen nach Drogen und Waffen. Und als junger Mensch denke denk ich mir, das, ist doch, das kann doch nicht wahr sein bei, bei mir. Natürlich auch in meiner, in meiner Straße direkt, meine ganzen Nachbarn gehen vorbei und schauen mich nicht mit den Augen an, dass sie sagen, oh mein Gott, der arme, der arme Junge, was die denn mit dem machen, sondern... Man sieht in den Augen, dass sie sich denken, was hat er denn, was hat er denn angestellt?
0: Okay.
2: Äh, zwei Wochen, ganz kurz, zwei Wochen später äh, kontrollieren mich dieselben Beamten, dieselben Beamten wieder und äh, leeren meinen Rucksack aus und alles und das heißt ich, ich muss die Hände in den Taschen lassen und ich äh, ähm, weil es kalt ist stecke ich immer wieder die, die, die äh, muss die Hände aus den Taschen rausnehmen und weil es kalt ist stecke ich sie in die in die Hosentasche und dann nimmt der Polizist meine Hand legt sie auf so ein metallenes Brückengeländer und schlägt mit einer großen Magleit drauf und sagt du lass jetzt deine Hände da am Geländer ich habe äh, diesen Schmerz den man von so einer Autorität erfährt ohne Grund das hat sich nachhaltig eingeprägt. Sie haben bei
0: einer Demo gegen Rassismus in München gesagt, wir müssen diesen Moment jetzt nutzen. Was haben Sie gemeint?
2: Das ist genau das, was wir gerade tun. Die Leute hören gerade zu. Es ist, man hat so das Gefühl, man hat jetzt die Möglichkeit, den Leuten was mitzugeben. Weil wir wissen, dass äh, ähm, viele Menschen in zwei, drei Monaten nicht mehr uns zuhören werden. Dass das einfach bei denen wie ein Trend oder ein Hype abeppt. Deswegen sind gerade so unfassbar viele schwarze Menschen in Deutschland am Arbeiten, um dieses Problem, die Problematik klar zu machen, spürbar zu machen und vor allem äh, äh, Techniken mitzugeben, wie man, wie man dagegen vorgehen kann. Glauben Sie
0: also tatsächlich, dass diese großen Proteste in den USA und weltweit jetzt tatsächlich etwas ändern?
2: Ich glaube nicht, dass sie direkt etwas ändern. Also ich glaube nicht, dass, dass wir jetzt äh, am letzten Samstag Rassismus besiegt haben weltweit. Aber was, äh, was es bedeutet für, für uns als schwarze Menschen, ähm, dass wir anders diskutieren können. Wir, wir, wir müssen nicht mehr äh, uns rechtfertigen für, für Dinge, die uns passieren. Wir, können, wir haben so viele äh, Leute, die mit uns gestanden sind, weiße Menschen, die mit uns gestanden sind, die sich über ihr Privileg das erste Mal in ihrem Leben bewusst geworden sind. Äh, weiße Mütter von, von, von Mixed Kids, die, die äh, zum ersten Mal daran gedacht haben, oh mein Gott, stimmt, ich lebe in einer völlig anderen Welt als mein Kind. Es gab so viele äh, Diskussionen. Das bedeutet, das nächste Mal, wenn zum Beispiel jemand das N-Wort benutzt, dann, dann, dann wird es mehr Leute geben, die nicht schwarz sind und trotzdem genau äh, wissen, wie sie argumentieren, um diesen Menschen zu sagen, dass man das, dass das rassistisch ist und dass man das nicht mehr sagt.
0: Wie können wir Rassismus überwinden, um es mal auch konstruktiv zu fragen?
2: Also Rassismus zu überwinden ist eine, eine sehr, sehr harte und sehr, sehr lange Arbeit. Als allererstes äh, müssen vor allem weiße Menschen äh, anfangen, Bücher zu lesen, um zu begreifen, wo Rassismus überhaupt beginnt. Was das, was das eigene weiße Privileg bedeutet für einen, was es bedeutet, in einer Welt zu leben, wo man denkt, wir leben ja alle in derselben Gesellschaft, aber wir leben in unterschiedlichen Realitäten. Das muss man begreifen. Äh, der, der Spruch, wir sind alle gleich, äh, der verwässert ist weil der... der lässt den Blick gar nicht zu auf diese unterschiedlichen Realitäten. Das bedeutet, ich empfehle ganz, ganz viele äh, Literatur von, von tollen Autorinnen wie Alice Hasters oder Noah Sow, Rennie Edo-Lodge oder Ibram X. Candy, ähm die Bücher geschrieben haben, die sich genau mit diesen unterschiedlichen Realitäten auseinandersetzen und vor allem äh, durch diese Auseinandersetzung einen Blick geben darauf, was man selbst an sich überhaupt bemerkt als weißer Mensch und was man selbst auch ändern kann.
0: Das sagt äh, David Mayonga alias Roger Reckless, Musiker und Moderator und Kollege äh, aus Bayern. Äh, ja, Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen. Bitte, bitte gerne. Und danke auch.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de